1: Bienvenido a, lo, a los oyentes, recordad que si queréis comentar algo de lo que digamos sobre el Fedora 34 recordad que tenéis la opción de, de levantar la mano y yo, yo daré permiso para, para que podáis hablar por si queréis hacer algún comentario sobre el Fedora 34 que va a ser prácticamente el único tema de que vamos a hablar y bueno mejor dicho Samuel va a desprochicar, <risa> va, va a echar un poco de mierda seguramente soy Fedora34. Yo echaré mierda, como siempre, en el instalador y en algo como Wildland, que en Nvidia no funciona, bueno, no funciona bien, a mí no me funciona bien, no sé si a otra gente le funciona. Así que, a ver, Samuel, ¿qué te ha parecido Fedora34?
0: Bienvenidos a Yo Virtualizador. su podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. Es algo que estaba esperando yo desde hace bastante. ¿Por qué? Eh, primero porque desde yo he venido saltando desde 22 por prácticamente todas menos la 25 y la 33 por razones que no vienen al caso bueno sí que vienen la 33 eh, las imágenes para rm son penosas con el btrfs que se lo pueden meter por ahí mismo vale btrfs será una idea genial pero en ARM no, por favor, no para eso, eso necesitas eh, discos grandes y en una MMC de 6,7 GB las de 8 se quedan en 6,7 aproximadamente eh, pues lo siento, no no tiene cabida el BTRFS bueno, pues como decía yo he tenido que saltar de la 32 a la 34 porque eh, por esto era importante porque eh, la 34 es la base de donde saldrá el futuro Red Hat 9 y es bueno tener un ¿cómo se llama esto? un sistema para ir afinando lo que luego tendré en producción con, eh, con Red Hat 9 seguramente En 109 ya no lo voy a tener pero eh, ahí está
1: pero, pero un momento, Samuel, pero tú no trabajas en ARM en tu trabajo. Tú trabajas en x 86 en tu trabajo, ¿no? X86,
0: ARM, S390. Lo vale, que vale, eh. vale.
1: Porque, porque en, en x 86 ¿cómo te ha salido la Fedora 34?
0: Vale. Pues, eh, tal como publiqué ayer en el o antes de ayer en el, en el blog, he hecho la actualización. No me gusta ir probando betas porque... Eh, ya sabemos que las betas a pesar de que le hagan un freeze y no sé qué no sé cuántos, bueno pues eso suele suele implicar que eh, actualizas a beta eh, y vas a tener que reinstalar, entonces me esperé a que saliera la, la definitiva, salió el 27 como siempre con, con algo de retraso sobre el calendario original y, y bueno pues eh, en un disco mecánico híbrido no, con, con 8 GB de SSD pues tardó aproximadamente tres cuartos de hora en actualizar unos 1700 paquetes de sistema base más dos o tres cositas, más KDE y sorpresa cuando rearranca me encuentro con un KDE 5 bastante diferente del que venía de KD32, de Fedora 32. Sí han, sí. han hecho mejoras en interfaz, en usabilidad, que, bueno, hacen que se parezca a un Windows 10. Esto lo, lo damos
1: por lo damos sabido. Pero con una diferencia, Samuel. Yo KD lo puedes configurar como te dé la gana y el Windows 10 no lo puedes configurar. Digo, el entorno, la... La apariencia, porque yo antes de actualizar eh, me encontré un vídeo donde se dedican a, digamos, tunear escritorio y cogí el KDE que tenía de la 33, porque yo sí estuve con la 33, y me lo convertí en un macos, en el escritorio del macos, con el, el doc abajo, con la barrita arriba, eso mm, creo que no se puede hacer con Windows, ¿no? o sea, que, que a KDE, te guste no, o te guste menos, lo que es la apariencia la puedes poner como te dé la gana
0: ya pero es que volviendo volviendo a una cosa a una cosa sencilla está muy bien tunear la, la apariencia está muy bien poner las cosas pero es que realmente eso sirve de algo
1: para mí o... sí
0: a mí me, me simplificó mucho las tareas porque
1: un doc yo soy yo soy fan de los doc de los doc tipo AP y ya pero, eso, pero si eso cual...
0: vale pero eso lo voy a tener en local Claro. ¿Vale? Yo, por desgracia, tengo que aguantar eh, servidores con interfaz gráfica. Ya,
1: pero lo tuyo... ¿vale? Es que, claro.
0: claro y, y yo no me voy a encontrar esas personalizaciones en los servidores. Con lo cual, no le voy a sacar partido.
1: Hombre, claro. Si te, pero yo soy usuario de escritorio. O sea, yo lo que tengo es lo que, lo que trabajo.
0: Ya, claro. efectivamente. Bueno. Pues eh, la otra parte, la otra parte que he notado es que todavía, y de hecho eh, en, en el post lo, lo dejé reflejado, todavía eh, levanta con X11, vale. Aparte de levantar con Wayland, se puede levantar plasma sobre X11 con eh, SDM o con LightDM, con lo cual, bueno, pues nada, yo ya tengo ahí eh, razones para seguir utilizando lo que sigo utilizando, Hammingbir, eh, eh, con protocolo XDMCP para acceder a la interfaz gráfica. Eh, esto es de esperar que siga estando presente en la futura red HAM9, con lo cual, mira, me han quitado un peso de encima porque ya estaba eh, mirando cómo migrar masivamente a guacamole y, y bueno no es no es migrar por migrar sino por adaptar todos los desarrollos que ya hay hechos pero bueno eso ya es para eso ya es para otro para otro nivel si una eh, cosa nos vamos divertido. a hablar con, con fedora con fedora a nivel de, de escritorio y a nivel de servidor local samuel
1: o sea, una pregunta una pregunta a ti te funciona Will
0: me funciona Wayland perfectamente y lo he estado probando. ¿Y la con... actividad cómo está? Fíjate que está hasta OBS funciona bien. OBS ah, beta. No,
1: sí, sí, eso sacaron, han sacado una versión con su soporte ahora. Yo <risas> es que lo de la Nvidia. Qué mal, qué mal hice con no, ten,
0: no tengo, no tengo ningún cacharro con Nvidia.
1: Qué mal, qué mal. Yo quiera sí, por los tres monitores, bien. como tenía. Tres monitores. Sí, que que, tres, está, estoy escuchando, Samuel. Dime. Ah, que me estaba escuchando. Tiene retorno. Mm. Bueno, ya no ya no me escucho. Vale, vale. vale. Eh, y yo me pillé la primera envidia que encontré, que era la que me ofrecía una tienda que era barata, ciento y poco euros. Y lo peor que he hecho, yo no sabía. Yo mira, mira que el driver de NVIDIA, el propietario, funciona bien. Funciona perfecto. El problema es que no se actualiza. O sea, tienes que hacer una actualización manual. Y lo he intentado hacer con RPM Fusion, pero los repositorios de RPM Fusion, la el driver de NVIDIA tarda la misma vida en actualizar. O sea, y yo voy, me estoy quedando con el mismo, con el mismo eh, kernel, no puedo actualizar el kernel porque eh, no me lo coge NVIDIA. Así que tengo que esperar a que se actualice, que se actualiza cada bastantes meses, y, y si no me tengo que quedar con el kernel que hay aunque vaya actualizando como en el grupo en el grupo digo, bueno si sí, en el grupo te sale un listado de kernel mientras yo eso no lo sabía que si tú estás arrancando con un kernel ese kernel no te lo actualiza, claro, aunque te salga una actualización, te actualiza los demás de la lista que tengo
0: y... ya, nos, nos, eh, sabes que puedes poner una una exclusión en las reglas de, de Yellow Dog de, del, del DNF para que. Para hacer una congelación de kernel.
1: Sí, sí, pero si es que me la automáticamente. O sea, yo arranco con ese kernel y de ese kernel no me lo actualiza. Siempre está en la lista. Aunque, ten, aunque la última versión ya sea actualizada de cuatro versiones por encima.
0: No, no, precisamente, precisamente para evitar eso. Para sí. evitar
1: eso. Ah, vale, tú dices que no actualiza el kernel. Claro, el problema es que cuando actualiza la, el driver de Nvidia, que me la ha he hecho dos o tres veces desde el repositorio, ya claro, se sí puede
0: pero. Claro, pero ahí ya actualizas tú, ahí dices DNF, upgrade, eh, eh, Linux Firmware o kernel, takataka y <coughs> la haces manualmente.
1: Ah, bueno, vale. De todas formas, es que es un rollo lo de. Y la única solución sería el driver libre, pero el driver libre por ahora va funcionando bien, pero se me cuelga de vez en cuando con los tres monitores, me imagino. Y Pero es verdad que muchísimo al menos que antes. Bueno, y. Por eso de NVIDIA, le digo, anda, Wayland, lo voy a probar. Eh, arranqué KD con Wayland y ¿sabes cuánto duró? Cada eh, 10 segundos se bloqueó la pantalla. Digo, va a ser que no. Va a ser. Ya, ya he leído por ahí que parece ser que NVIDIA ya va a aceptar el estándar de Wayland porque parece ser que eran ellos los que no que le da igual a Wayland. Pero parece ser que ha habido presión por parte de no sé quién. Y ya veremos si es verdad, en Vita se supone que va. va a ser caso a Wayland. Va a utilizar su estándar y su. me imagino que serán su llamada. Pero es que si no, macho. Si no
0: Wayla, Wayland es un motor, es un motor nuevo. Sustituye a X11.
1: Pero funciona vale. con AMD no hay problema. Con los eh, de AMD no hay problema.
0: Claro, pero es que son gráficas distintas, son motores distintos.
1: Sí, pero no es sí, lo mismo hablar
0: un nativo que hablar CUDA.
1: Sí, pero el problema es que Nvidia le da igual, ellos hacen sus drivers y a las driver libres que les usan, y a Mere, de hecho, creo que ya, de hecho, creo que casi desarrolla más el driver libre que el driver propietario. Porque ya no,
0: desarrolla, no desarrolla el driver propietario porque el driver propietario. Está en el kernel desde el kernel 3 punto, bueno, 3 punto no sé cuántos.
1: Vale, pero yo tenía una media hace muchos años y yo he instalado, el, bueno, en aquella época era la ATI, no se llamaban, ya no habían cambiado.
0: Efectivamente. Bueno, y la efectivamente.
1: tenía un driver propietario y tenía un driver libre, el driver libre era regulero y el driver propietario bastante bueno, no al nivel de NVIDIA, el de NVIDIA del propietario, pero si yo, a mí no me importaría tener el driver de NVIDIA propietario. Si me da una forma de actualizarlo fácilmente, es que eso es otra cosa que no entiendo. O sea, ¿cómo en, en Windows se actualizan los drivers sin problema? Porque el Linux no, no lo hace igual. En
0: Windows también está el mismo problema. Tienes los drivers del, del WHQL, ¿vale? Los de sí. los de Windows Update. Y luego tienes los paquetes de, de NVIDIA, ahora no sé cómo se llamarán. Sí, igual que... son los,
1: los mismos paquetes que se llama exacto, no me acuerdo el nombre, igual que Linux. Sí,
0: bueno, eh, tienes el paquete que te descargas de la web y lo que te viene de Microsoft. ¿Sí? Lo que te viene de Microsoft se actualiza una vez cada, no sé, cada seis meses o dos veces cada seis meses y en cambio builds de, de la web de NVIDIA tienes una cada semana. Claro. Esa es la sí, diferencia.
1: Pero tendrá algún botón de actualizar, ¿no? ¿O no?
0: No, te tienes que descargar, te tienes que descargar, o por lo menos, o por lo menos esto era así hasta hace tres años, que es mi última envidia, y que, que fue una una 210 que le regalé a mi cuñado. Un pues o sea, regalo,
1: ¿eh? pues el regalo.
0: Una 210 de esas de 15 euros. Ah, Porque... no entendió 2010, entendió 2010. No, 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 vamos a ver. <risa> Esa la hubiera puesto en eBay y me habría hecho de oro.
1: O sea, por eso me ha extrañado que Pero... lo he entendido mal, evidentemente.
0: Pues eso, que um... bueno, vamos a pasar de, de la parte gráfica porque, porque vamos vale, vale, los... a empezar otra, otra
1: parte que no sé si la has probado y si no, ya empezamos a la línea como se dice, pipe, wire, pipe, wire, ¿la has probado? Porque realmente a mí me está funcionando Empe
0: bastante bien. Estoy empezando a ver qué posibilidades <coughs> tiene, ¿Vale? Porque yo ahora mismo tengo mmm, nada, le he instalado las tres o cuatro cositas. Eh. Estoy con un desarrollo de, de Icecast más OBS, más ¿qué más le he metido? Más mix. Por cierto, Mix, a ver si de una puñetera vez eh, esta gente de Mix se desvincula de, de Ubuntu de una vez y empieza a hacer builds oficiales para, para, para Fedora, para Red Hat, eh, porque es que mm, tener que irme a una beta cuando tengo eh, Mix en macOS, cuando lo tengo en Windows también, y pues mira, no. No, tener que irme a la beta porque eh, no son capaces de mantener un repositorio. Pues oye, ¿qué quiere decir? Que tenemos que, que pensar mal, mal de ellos. Pues
1: probaste, no sé si te lo dije a ti, probaste la herramienta esta Sonobus, que es para streaming de audio, que tiene una pinta muy buena.
0: No, porque yo quiero hacer algo un poquito más tradicional. Quiero. Eh, obviamente yo no voy a llegar a, a construir algo como un centoba pero, pero quiero, quiero construir por lo menos la parte de infraestructura ya la tengo que bueno, básicamente es un icecast multi eh, multientradas eh, con, eh, con un script generador con, para las cuñas, para las mezclas eh, lo que con lo que estoy es con los clientes y eh, me viene muy bien, ahora eh, el tema de Pipeware eh, más Mix, más eh, VLC, más eh, OBS para, para crear ahí un, un stream completo eh, bajo demanda que pueda hacer emisiones en directo entonces es con lo que estoy trabajando ahora mismo. Pero todavía no he empezado a, a salirme de lo, de lo normal. Tengo que empezar a construir esa mesa de mezclas. vale. Pero supongo que si se pone eh, Javi, Javier Fernández eh, en serio con ello otra vez, pues, pues me adelantará por la izquierda, me dejará, me arrancará las pegatinas y tal. Pero bueno. Pero va, a tener, va, a tener,
1: va a tener la paciencia para pa
0: aguantarlo, porque eh, él cuando falla Linux aguanta justo. ¿eh? Eh, sí, sí, mandó, mandó a, a, tanto a Fedora como Ubuntu lo mandó a, a Frey Espárragos. Eh, lo, que, lo que sí he notado es que con esta inclusión, el fork aquel o el spin que había, que se llamaba Fedora Jam, pues ya deja un poco de tener sentido porque eh, ya está integrado en, en esto eh, todo salvo el kernel de baja latencia pero es que un, un kernel de baja latencia eh, que, que que te diga son tres líneas en un SysCTL con eso obtienes un kernel de baja latencia sobre la línea estándar y no tienes que andar modificando absolutamente nada una cosa, Samuel, porque Fedora spin de multimedia no tiene, ¿no? Sí, Fedora Jam.
1: Ah, Fedora Jam, eso no lo conozco
0: yo. J-A-M. Fedora Jam. Sí, en los spins del 33... Eh... Uy. Ah, es que yo el único spin
1: que pruebo es el de KDE la verdad.
0: Mm, yo es que lo hago distinto. Yo me cojo, eh, me instalo... Me instalo una server o una server y, y sobre la server construyo lo que lo que quiero.
1: Vale, vale. No conocía yo esto de Federayán.
0: Pues está. está bastante. bastante curioso. Porque. Pues eso. Porque viene con. Viene con todo lo que necesitas para competir con, con su antítesis, que sería la, la Ubuntu Studio esa. ¿Se llamaba así? Sí, sí, se llama así. Pues viene para competir con esa. Y, y bueno, pues, pues eso. So, bueno, la única diferencia es que solo está construida para X86. ¿Por qué? Pues porque no hay una RM todavía con potencia decente para mover eso. Sí, lo hay. Lo que pasa que están
1: nah, nah, nah. los CADAS con, con los amplificadores que te dan un buen apaño.
0: Vale, un 3399. Estamos hablando de uno No, no, pero el
1: CADAS con el bin con el 3, creo que sea. Pero con los... ¿Cómo se llama? Los extensores, los... Ahí, los que no sé cómo llamarlo. Las placas que se enganchan. Con eh, los CAD. Eso, eso, con los KAD, eso
0: hay Ya, ya, KAD pero, KAD hay, que,
1: pero, que pero estamos una... hablando...
0: Ya, pero ahí estamos hablando de que de, de como mucho 300 bogomips.
1: Claro, claro, es que eso es más para reproducir, para grabar no creo que sea tan...
0: Exactamente, ahí es donde voy. Eh, Fedora Jam está pensada para producción, no para reproducción. Vale, vale, vale. De todas ¿Vale? formas, a mí lo que me gusta de,
1: de PyWare es que es, aunque un desarrollo que va lento, porque por lo que tengo entendido, aunque yo creo que ahora le meterán más mano, tenía un solo desarrollador, un, creo que era un ingeniero de, de Red Hat, creo recordaba, no me acuerdo, tenía un blog. Que... Y de hecho, hace, creo que fue el año pasado, eh, hizo una entrada en su blog que se quejaba de que el estado iba muy lento, y yo me parece que ahí Red Hat metió mano, ha metido recursos porque si el año pasado estaba quejando este desarrollador, porque igual lleva ya años, o sea, que es que parece que viene en Fedora 34, pero es que lleva ya bastante tiempo el desarrollo
0: Sí, y, ya, pero eh, es que esta es la, la enésima iteración de un subsistema de sonido para Linux porque mm, esto ya te lo he contado, yo eh, viví y sufrí System, ¿Vale? Para mi eh, 64 ISA. Eh, me llegó la EnSonic 1371, la PCI eh, 128, y tuve que compilar a mano durante tiempo eh, el kernel de Linux, integrando Alsa dentro del kernel de Linux, porque no era parte de, de eso. Que luego vino, eh, no me acuerdo cómo se llamaba la otra, la de. Lo que había antes de pulse audio, que eso era una, una vergüenza y que volvías a alza. Eh, luego pulse audio y ahora tenemos eh, Pipe Wire. Pero es que sigue estando todo esto por debajo. Ya, pero ¿vale?
1: la, la diferencia es que Pipe Guire sí parece ya algo de verdad serio y con recursos.
0: Claro. Que ahí pero le no van serio. a meter
1: ya mano bastante reja y posiblemente yo creo que Ubuntu va a pasarse. Aunque todavía yo creo que le falta, pero que ya está, está bastante integrado, o sea, ya lo sí, puse sí. los, los vídeos de Jojo, de Jojo Fernández, donde la había metido Carla, bueno, Carla había metido una interfaz, esta interfaz no me acuerdo cómo se llamaba, una, con unas letras muy raras, eh, pero había metido Carla, había metido, había probado Miss también. que no,
0: no sé, yo estoy probando, yo las pruebas que he hecho las he hecho con, con, con QT Jack CTL y claro, y
1: de meterme en el canal de YouTube de ya, porque ha he hecho bastantes pruebas y la verdad que le gustaba, y no era usuario de Fedora. Que no, 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 claro. Eh, era, pero... fue, fue usuario de Fedora hace muchos años, pero él era más de Arduino
0: de, de... Sí, sí, pero, pero, no, eh, pero no, des, no descarta la ocasión de ha salido una nueva Fedora, vamos a probarla. ¿Vale? No es un hopper al uso, es simplemente pruebo todo y me quedo con lo que me gusta. Mira, ahí es porque... está... O tiene un vídeo con Carla. Tiene otro vídeo con...
1: Esto es que era lo que tú has dicho, ¿no? Sí. Y creo que me dijo que también funcionaba con otra herramienta que lo he visto en Twitter, tipo Kujac pero con otra interfaz. Y que es verdad que llega al nivel de la herramienta de MacOS, pero dice que funciona bastante bien.
0: Y es que eh, las herramientas las herramientas de MacOS no las he probado ni creo que las pruebe.
1: No, pero la herramienta de Macle, no, no se por potencias, generalmente él se refiere a comodidad, o sea, a la forma de enganchar los diferentes dispositivos, que todo está muy claro, que no requiere tener una un, una curva de aprendizaje alta, ese tipo de herramientas, cosa que con Carla, por ejemplo, eh, necesita un poco de conocimiento para saber manejarlo.
0: Aunque sí, no claro. De potencia. Y, claro, y con Cuyartetele también, eh, porque lo que haces es quitarle el control de las de la parte de sonido a la interfaz y pasársela a un programa y ese programa le tienes que decir si tu driver es OSS, si es ALSA, si es eh, nativo, si es un eh, si es un socket, si es un le puedes decir prácticamente todo pero claro tienes que saber primero que si sí, puedes eh, tener un driver de sonido en un socket de hecho eso es un, eso es un stream ¿vale? Fue, sea por VLC, sea por RSTP sea por iScar sea por lo que sea ¿vale? y eso, eh, por ejemplo en, ¿cómo se llama este? en Mac eso no estaba ni está ni se le espera en Windows, en Windows sí, tenemos algo parecido, es un pipe pero bueno, son cosas mucho más complicadas
1: sí, pero yo, yo, esto lo veo que tiene bastante, bastante futuro y tiene, tiene y, una potencia brutal. Pero y sobre todo va a ser aumentar el ecosistema muy, muy desconocido de sonido en, en Linux. Porque es que la gente, yo cada vez que me dicen, no, es que en Linux, no, no, no. Linux puede grabar como te dé la gana, al nivel que te dé la gana. El problema es el conocimiento que tienes que tener, igual que en Windows o Mac, y conocer las herramienta. Que es que el problema que tiene, yo siempre he dicho que tenía la herramienta de Linux. Es que son muy poco conocidas. Yo creo que ha sido esta mañana. Te he puesto las tres herramientas esas que, que por casualidad me he encontrado de, de Linux para sonido, que era, a ver si me acuerdo cuál era, la de Car Studio, que esa me he visto que está en Fedora ya, la de QSIN, que es un sintetizador, y la de ZR, bueno, C Ring que también es otro sintetizador. De hecho, esta última eh, es de pago. Eh, creo que una de ellas es de pago. Y
0: ¿Será, la, ¿Será la de.? La de Z,
1: la de Z, esta creo, la que, que de hecho la, hoy la he puesto en el canal de un día una aplicación, creo que era esta. Era. No, miento. Esta lo que pasa que que tú podías compilar, o sea, te dejaba el código fuente, pero si tú querías el bundle, o sea, la compilación con todos los plugins, y todo eso, tenías que pagar. No, tampoco tenías que pagar tanto. Eh, creo, no se le da a comprar, creo que era, bla, bla, bla. Unos 20 dólares o 30 libras. 30 libras. Y lo que te daban es la compilación. Y después había una suscripción. Que ahí ya venía. Ellos te actualizaban la herramienta. Que era 5 libras al mes. Pero si lo, lo podías hacer todo tú, tú. Simplemente que lo tenías que. Que compilar tú a mano. O sea, meterte en el repositorio. Y hacer la compilación. Y meterte tú los primeros a mano. Y la otra. La de Kusin. Esta sí la conocía yo. Que la había escuchado alguna vez. La de QSIN
0: La de es, eh, es una. Eh, o, o yo la he visto utilizar como un como un Fruit Loops. Eh, vale, vale. Así. Sí, tiene toda la pinta, tiene toda la pinta. En plan de vamos a vamos a crear una pista. El tema es eh, cómo anda de soporte para, para un para un MIDI externo, por ejemplo, para un Core, para un Yamaha, vale, que sería lo que lo que te vas a encontrar en un estudio de producción.
1: Claro, pero esa por ejemplo, la otra la de Carve Studio, sí que tiene una pinta bastante bastante buena. Y esta sí que sí. tiene de todo y además Esta que viene en Fedora Jan y esta creo que es gratuita.
0: Luego, parece... no, claro, no, claro, Luego te dicen, no, es que eh, yo esto lo puedo hacer en, en, en mi Mac porque eh, tiene soporte para para VST y eso no lo tienes en ningún sistema operativo. Eso eh, ni está ni se le espera en web. Ya. Eh, Precisamente yo dejé de... Tenía un compañero de trabajo que era... que hacía cositas de, de música y, y no conseguí bajarle del burro a pesar de que le demostré que, que, bueno, que tú sigue con tu Mac, se calienta, lo tienes que poner en la nevera para hacer composición. Eh, mientras, eh, mira, yo estoy haciendo lo mismo con uno de los servidores de ahí dentro, con, con mi x86, con... Eh, con un escritorio de remoto de Windows. Eh, con esto, estoy seguro que podría hacer exactamente lo mismo con...
1: Mira, la de Z Ring tiene soporte para VST2, incluso sí, sí. pone soporte experimental para VST3. O sea, que tiene muy buena pinta. Yo
0: de esto no sé mucho. Nada, Entonces, a ver, el VST es... Eh... Son los quiero... plugins para... Sí, sí, sí. Eh, quiero que haga eh, un un loop ahora en no sé qué, no sé cuántos y es como si estuviera como si estuviera rebotando en forma de muelles el sonido y eso se lo aplicas a un a, a un frame y, y bueno, pues es como como cuando tú metías los efectos desde el desde el teclado del corjo
1: uh -huh. Yo es que de todas formas eh, el, el problema de, del tema del sonido que ya lo, lo bueno que tiene, que ya tiene una base que tiene muy buena pinta que la de PyWare eh, es que eh, esto va a subir todo el ecosistema y ahora, hombre, no están llegando, a, no creo que lleguen al nivel de la herramienta de pago que tiene MacOS pero esto le pongo el mismo caso de Photoshop, Jim todo el mundo dice que Photoshop es mucho, mucho más potente de Jim, pues sí, sí todo lo que tú quieras, pero ¿cuánto vale Jim y cuánto vale Photoshop? y, y después claro. más, más, de uno, más de uno le digo ¿y si es tan potente porque qué lo tienes pirata? y no lo pagas y claro, te responde, no, es que es muy caro. Ah, es muy caro. Y, y después la mayoría de las cosas, es verdad que hay cosas que en Photoshop se hacen de forma más fácil. O hay cosas que se hacen solo en Photoshop que dudo que haya pocas, pocas, tendrá que haber poquitas ya que no se hagan de guin. Pero si las puedes hacer de guin ahórrate la pasta, macho. Es que esto, me acuerdo yo una vez que vi un vídeo de Linux Ted, ¿sabes cuál es el canal de YouTube?
0: Sí, me suena.
1: Pues el hombre este, pues tiene un equipo detrás de editores, de todo, de creo que me dijo que, de, que eran 8 o 10 personas detrás para pues todo el tema de, de la grabación y todo eso. Y ellos gastaban eh, todo, todo adobe, todo, todo era adobe. Hicieron una prueba para ver si herramienta eh, de software libre podía hacer lo mismo que adobe, que si podía hacer una migración. Y empezó a coger herramienta de adobe y herramienta de software libre y empezó a, a, a compararla. Realmente las de software no quedaban mal. Evidentemente, algunas de esas... De, bueno, software alternativo, digamos, no eran, que no fueran de Adobe. Y sí. algunas eran relativamente mucho... Bueno, eran mucho más baratas que su, digamos, contrapartida de Adobe. Y sí, hizo la comparación de lo que pagaba al mes eh, con Adobe y lo que pagaría con la otra herramienta. Y era una, la mitad, una cuarta parte menos. Y el problema es que no cambiaba por el esfuerzo de la migración. O sea, porque ahora todos sus editores tendrían que aprender un conjunto y unos flujos de trabajos nuevos.
0: Ahí, ahí acabas, acabas de darla. Acabas de dar no, en no la. Cambiaba
1: por, no cambiaba porque por la calidad, sino cambiaba por, digamos, la zona de confort. No sí. es por
0: las zonas de confort, es por la eh, por la adaptación, por claro. la adaptación de los flujos, que eh, eso eh, o es, es muy simple es muy simple eh, a ti que te enseñan en una escuela de, de diseño, es lo que eh, en mi canal, en el canal de G Virtualizador, eh, pues ha venido Telvino antes preguntando por y sí, Photoshop sí, 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 sí. para para x86 32 bits eh, primero, eso ya no existe y, y, y segundo es eh, si le están, si está estudiando diseño y le piden eso, eh, cómo esperamos, cómo esperamos que eh, vaya, que vaya mejor el ecosistema, que, que se implante más eh, más software libre, que se implante tal, no, no, lo vamos a conseguir, no lo vamos a conseguir, ¿por qué? Porque todas estas empresas lo que tienen es eh, no es preso a sus clientes sino a los usuarios de sus clientes. Pero bueno, esto ya es, esto es, esto es filosofía de, del software libre y tal, que bueno aquí en este canal pega, pero pero no es el no es el tema del día. Así que vamos a volver a, a Fedora, que es que como me caliente, al final te va a salir algo, que vas a tener que poner ahí el, el explícito. Esto,
1: esto ya, ya lo sabía, esto iba pasando. Bueno, eh, una cosa que quiero, que quiero comentar, además que te la pregunté, eh, BRTFS, a mí me parece que funciona perfecto. El instalador de Fedora tiene que arreglarle de una puñetera vez el tema de los discos. O sea, yo estoy hasta los mismos juegos de que pasen una, un, una versión y otra, y el tema de los discos es un coñazo. De hecho, te pregunté, te pregunté digo que yo tenía mis instalaciones antiguas, las tenía en un SSD, el RAI tenía el disco duro mecánico de Untera, tenía el Home. Y ahora llego y no se puede hacer eso con VTC, y con volúmenes. O no se sé hace. Efectiva,
0: efectivamente, lo sujetas mal. Pero Pero lo sujetas. Vamos a ver. Yo lo hacía sin problema. Vamos a ver. Yo defiendo a capa y espada, defiendo una cosa llamada asistente. ¿Vale? Cosa vale, que vale. me llevaré bastante mal con eh, administradores de sistemas. Pero a mí, SystemD, me parece eh, me parece un osito tierno al cual le han dado eh, muchísimas herramientas, entre ellas, ahora mismo, un poderosísimo cuchillo forjado en la fragua del destino y tal. Bueno, tonterías mías. Eh, que se llama Home Day ¿Vale? Ese demonio eh, tiene la capacidad de redimensionar discos. ¿Y para qué? Pues es muy sencillo. ¿Para qué vamos a tener volúmenes si no los vamos a usar eh, de forma dinámica? Bueno, pues ahora nos inventamos un demonio que puede eh, realizar esa función. Ahí es donde entran en en juego BRTFS que es un formato de disco que soporta formatos de disco dentro discos virtuales que eh, ¿cómo se llama este? Eh, que Honda puede manejar a su antojo bien, esto estaría genial si eh, todos todos los eh, sistemas eh, fueran iguales y domésticos ¿Dónde no está bien? Pues en un sistema en el cual tienes que asignar calidades de disco, que es lo que te pasa a ti tú mmm, no vas a tener mucho trasiego en tu home y se lo asignas a un disco mecánico y en cambio quieres que el sistema vaya rápido y se lo asignas a un SSD ¡Ojo! Hay gente que, que lo hace al revés, ¿eh?
1: El sistema lo puse en mecánico. Yo lo hice y no me salió bien. O sea, preferí, o sea, que yo fui por prueba, ensayo y error. Yo primero lo que hice fue el sistema ponerlo en, en RAID en el mecánico porque pensaba que arranca y punto y después el home que es donde estás todo el tiempo y es verdad que no ejecutas programas, pero si estás moviendo archivos todo eso puse en el disco duro SSD y no funcionó bien.
0: Y a mí no me funciona bien. Claro, pero porque tú tiras mucho contra servicios. Claro. Tú tiras mucho contra servicios. Alguien que esté editando música, esté editando eh, vídeo, esté editando eh, tal, pues el home lo va a tener en SSD. Si está tirando contra una base de datos, obviamente lo que tendrá que poner en SSD no va a ser el sistema completo. Con que meta el bar, Va a tener que, va a tener de sobra. ¿Vale? Son vale. cosas. El que tenga, el que quiera Docker, pues que meta el, el bar también en un SSD, por ejemplo. Pero bueno, esos ya son eh, modos y maneras. A ver, sobre Anaconda, sobre el instalador, sí, totalmente de acuerdo. Yo quiero dos cosas. Uno, quiero el instalador de, perdón, el el script de particionado y gestión de discos de Debian. el instalador de Debian. Ni, no me acuerdo. No me acuerdo ni cómo es la verdad. Pues eh, es, un, es un coñazo porque es un eh, es un test menu driven de estos de eh, tienes las opciones y, y siempre va por det, eh, predeterminada la primera y, y, y tienes que leer. ¿Vale? Cosa que costumbre costumbre muy eh, muy echada a perder, se está perdiendo lo de leer. ya eh, Pones el dibujito y y, y a la que te den ahí. Que, ah, muevo esto para acá, muevo esto para acá. No, bueno, pero, primero, que sepas lo que estás haciendo. Samuel, tú has probado la, vers la
1: versión, porque yo sé que cuando sale lo del disco, lo del particionado, tienes la opción automática, la opción, no me acuerdo cuál, y una opción, digamos, experimental o más profesional o más personalizada
0: que te sale una ultra... pregunta. Sí, eh, ah. el caso el caso es que sé manejarla sé manejarla pero solo sobre, sobre mbr CMS en las dos en las dos últimas instalaciones que he hecho eh Suefi y, y no todavía no es que es que ya ni me, ni me preocupo en aprenderme el esquema de particionado le digo, particiona y ya moveré yo los volúmenes cuando. Eso sí, que me lo instale con LVM. Eh, que ya me encargo yo de. Por defecto, como... ¿no? El, BRT,
1: el BRTFS por defecto te lo pone con LVM, ¿no?
0: Eh, B... Sí. Sí, pero yo quiero. Yo sigo estando. Yo sigo estando siendo fan de, de XFS más LVM.
1: Pero el BRTFS no tiene un sistema propio de volúmenes.
0: No sí. Sí. Eh, BRTFS eh, el, sistema de fiche, el sistema de volúmenes que lleva es el propio más HomeD vale. depende de D
1: vale, vale ha probado el tema de los snapshots y los RA y todo eso, es que hay un artículo que está bastante interesante pero nunca le he metido no, mano. no,
0: no le he metido mano a BRTFS por lo que te voy a contar ahora vale ¿Dónde está el problema? Esto ya nos lo metieron en Fedora 33. ¿Vale? Y es lo que decía al principio. Eh, puede estar muy bien, pero para una estación de trabajo con un solo disco y que ese disco sea grande. Pero cuando intentas instalar esto en una... Eh, en, ¿Cómo se llama esta? En una banana Pi, que es la que tengo ahora mismo en la mesa que me está dando muchísimos problemas, pues eh, me queda en 6,7, ¿vale? Para todo el sistema, porque te reserva un poquito para, para Swap, te reserva un poquito a, para... Bien, lo de siempre, el particionado. Y de repente me cojo, levanto eso y me encuentro con eh, dos volúmenes y que no puedo escribir en, en el raíz porque está lleno. Todo porque se empeña, se empeña en querer gestionar... Eh, a su bola, y no como le digo, digo bueno, bueno, pues sí. vamos a intentar mover parte de esto a un disco duro, le cojo, le conecto el SATA, le digo, toma, eh, que el volumen de que el volumen de de Home, me lo lleve al disco de 500 gigas, tal, ¿qué es lo primero que hace? Eh, esto es en Fedora 33, el 34, ahora te cuento lo que han hecho con 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 ARM, eh, ¿qué es lo que hace? Pues coger y sumarme los 8 gigas de, de la MMC, los 6,7 del volumen original y hacer un extend del, del del volumen físico con todo el disco ¿no? con lo cual paso a tener 508 gigas a particionar, vale el trasiego entre la MMC y el disco duro por el puerto SATA 1 eh, pues, pues se come el rendimiento y me hunde la, la esa, si yo hubiera querido eso, yo hubiera dicho déjame aquí el, el boot, el EFI y, y una partición vacía y me instalas el root en el disco duro y ya con eso eh, me quito los problemas pero claro ¿Cómo son las eh, imágenes ARM construidas? Eh, porque todos sabemos que en una placa ARM eh, no se puede instalar desde una ISO todavía. ¿Vale? En la inmensa mayoría de las placas ARM eh, necesitas el script de ARM Fedora Installer eh, o ARM Image Installer y lo que te va a hacer es descomprimir bueno, y una cosa, y tampoco se puede instalar directamente en la
1: MMC o hay placas que está porque la mía ni de coña me permite. Yo tengo que instalar la tarjeta
0: y de la tarjeta mover el sistema a la NMC. Yo, que... yo sí, sí, en 32, en 32 perfectamente. Preparo una SD con la 32. Eh... No, 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 no yo, bueno, bueno, sí. No, pero... Preparo una SD con la 32 con a instalación en la MMC, con, el, con el, la imagen... En y le la... digo, eh, MMC, imagista, perdón, eh, eh, no sé qué, eh, destine, el destination barra MMC barra, eh, pues eso, el VLKID el de, de destino, de la MMC, y ahí escribe, redimensiona y lo hace perfectamente. Pero no. la última, la última que hace bien es la 32%. La 33 es imposible porque te intenta hacer algo parecido a los Fusion Drive de, las, de los Mac y, y se come el rendimiento por lo portal. Y en, ahora en la 34 eh, no he conseguido todavía instalar en, en... ¿cómo se llama esto? En la MMC. ¿Qué es lo que me lo impide? Pues que no levanta la red. Ahora ahora me meteré con eso. Pero mmm, lo que he estado viendo y me ha gustado es que eh, han quitado de en medio, han dejado eh, SystemD de Home D, pero han quitado de en medio para esta instalación eh, BTRFS. Han vuelto a XFS. ¿Por qué será? Pues no lo sé. Pero me parece un grandísimo paso adelante que me dejen a mí eh, gestionar mis, mis instalaciones porque eh, en mi caso es MMC pero tengo sistemas con NVMe, por ejemplo sistemas ARM con NVMe al cual le voy a dar además discos escasi desde fuera y yo necesito controlar eso porque voy a mandar el bar a una calidad, voy a mandar los HOME a otra calidad, voy a mandar OPT y es por otra calidad y todo eso eh, lo tengo que controlar yo. ¿Por qué? Porque me va a venir el de backup y el de backup va a decir, eh, hago snapshot de estos volúmenes. Vale, pues ahí tengo mi bar, tengo mis bases de datos, tengo no sé qué, no sé cuántos, llévatelo. ¿Vale? Si me hace un Fusion Drive y el y de me empieza a mover las cosas, pues el de backup a lo mejor se cree que está llevándose la base de datos y lo que se está llevando son, no sé, a lo mejor vacío. ¿Vale? Eso es lo, lo importante y por qué en server no es una, no es la mejor de las ideas utilizar eh, BTRFS. Bueno, bueno
1: supuestamente sí. yo, yo probé Btrfs hace bastante años con las primeras versiones porque antes de que lo soportara, o sea, como el mío creo que era la Fedora 30, pero probé por ahí que encontré, era las primeras versión de BRTF, y encontré un artículo para, para migrar de de X, X, EXT4 a BRTFS y lo probé de primera funcionó como un tiro, pero al mes por ahí, el sistema se volvió lentísimo, se volvió lento, 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 lento. hasta que llegó un momento que volví al original, volví al EXT4 mm. y estuve investigando y lo que ponían, porque eran las primeras versiones, que eh, BRTFS, que eso me imagino que ya lo han mejorado, era bastante malo en sistemas con muchos archivos pequeños, cosa que un sistema Linux eh, sí o sí.
0: Y que eh, eran, sí o no. Sí bueno, o sí
1: No. sistemas de escritorio, eh, más que tenga una cantidad grande de archivos pequeños. Llegó un sistema de escritorio porque todos los comandos, todos los scripts que tienes, más lo que tú tengas, eso no son archivos grandes. Y lo que ponía que bajaba mucho el rendimiento con el tiempo. No, no me acuerdo el motivo, lo leí, pero no me acuerdo. Y, y por eso yo nunca volví a probar BRTFS hasta que ya entró por defecto. De hecho, las primeras versiones de, de Fedora, que no recuerdo cuál era, que te lo dejaban como opción, yo seguía
0: con XT4. Hasta en que ya... 30. En el 32 lo tienes como opción y en el 33 ya lo tienes mandatorio. Ya, Perdón, pues yo, pre predeterminado.
1: Yo creo que fue en el 30 o en el 31 lo probé BRTC. Fueron las bueno, primeras versiones que sacaron. Pero ahora funciona perfecto.
0: Sí, sí. Que Si, si pasas eso uno te arriendo las ganancias con un servidor de correo, un servidor web o un servidor eh, de, de de news, de NTTP o de RSS. No te, no te arriendo lo que vaya con eso o, o una base de datos eh, o una base de datos no estándar o, bueno no quiero saber cómo va en esos tipos de sistemas es más todavía no quiero saber cómo va fui uno de los últimos en, a, en abandonar eh, Racer FS como para a <risas> retomar sí sí efectivamente lo han, sí, sí, lo han, lo han revivido, Razer FS, no sé si por la 4 o por la 5, y, y, pero, y vamos a ver, sin, es una genialidad. El,
1: pero sin el creador, evidentemente, o seguirá en la cárcel, supongo, que lo que era eh, pasar
0: no Sí, sí, el, 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 eh, tiene no sé si tenía 60 años o perpetua.
1: Ah, vale, vale. vale. Entonces, <risa> pero, en, los, en los servidores que tú
0: trabajas de Linux, ¿qué sistema de archivos suelen tener QFS? ¿XFS la gran mayoría o XT4 si hay si hay que utilizar alguna herramienta antigua?
1: Bueno, una cosa, antes de que continúe hombre, decirle a los que están eh, de oyentes que si recordáis que si queréis hacer algún comentario o hacer alguna pregunta o hacer lo que queráis, que recordáis que tenéis la opción de levantar la mano, pues si queréis hacer algún comentario sobre la Fedora 34. Bueno, sigue Samuel
0: Vale, bueno, pues esto que el, las dos instalaciones que tengo ahora mismo una eh, estoy reformateando la Helios 4 ¿vale? la Helios 4 no tiene, ¿cómo se llama esto? Ah, no tiene MMC, pero bueno, tanto me da igual que me da lo mismo eh, porque levanto desde SD y a partir de ahí, mmm, lo que veo genial es que ya no me obliga a pasar los discos de la NAS por el BTRFS, por el, por el HONDE, y puedo gestionar yo esos discos como a mí da la gana. Y estoy mmm, intentando emular intentando emular el RAID de híbrido de Xilology, vale, que sabéis que, que os consigue... Eh, ampliar, sacar hasta un 50% extra con discos asimétricos sobre lo que hace, sobre lo que perderías de un RAID 5 y tal. ¿Cómo bueno, se llamaba ese RAID?
1: ¿JDOT? J ¿O, es o, -O, -O? ¿Cómo no? ¿Cómo
0: se llamaba? SHR. Eso, SHR, vale, sí. Vale, bueno, pues yo os puedo os puedo enseñar, ¿vale? De hecho estoy intentándolo y creo que he conseguido dar con la clave de cómo funciona el SHR por debajo. ¿Vale? Pero eso ya... Tengo que sacar tiempo, tengo que documentarlo, tengo muchas cosas que hacer. Y, y lamentablemente el tiempo es finito. Vale, la otra placa con la que estoy es con, con la banana. ¿Vale? Esa que pasé la foto de una banana con un disco en una caja de un router de Telefónica. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, pues... Eh, cuál es mi sorpresa que cojo plancho la SD y digo, anda mira ya no tengo que linkar aquí el AP 6212 eh, para que levante la Wi-Fi ya levanta mentira no levanta, se queda en 20 eh, eh, en 20 disables en el Network Manager, en el Connection Manager eh, pero es que el Ethernet también se me queda igual. ¿Vale? Entonces, me está dando la impresión de que no han cocinado bien esta vez la, la imagen de Fedora 34 para ARM eh, HF. Para rm 7. Tengo que probarla en el SX en la en la Raspi que tengo con, con VMware, que ahí sí puedo instalar desde ISO. Tengo que ver, a ver cómo levanta eso. Tengo que ver la parte de... Ahí va, tengo que ver si levanta la red con la helios. Ah, amigo. una sin red es un problema, ¿eh? Sí, sí, tengo que ver, a ver si levanta eso. Y tengo que mirar, a ver si solo pasa en la banana. Si solo pasa con la Realtek integrada o pasa también con tarjetas USB. Con lo cual, eh, primero, estoy bastante descontento porque he probado las dos imágenes que hay. La de server y la de workstation. La de workstation, ya te adelanto, no entra en la MMC de 8 GB. La de server entra, redimensiona bien, por fin han arreglado el problema que había en el script que no redimensionaba los discos y tengo que hacer un post sobre cómo cambiar porque tú tú sabes que, que antes cuando hacías las, las imágenes pues creabas las particiones sobre el loopback, instalabas ahí después de hacer el chroot y, y tal ¿qué es lo que están haciendo ahora? pues esas imágenes vienen con LVM ¿y qué pasa cuando tienes dos grupos de volúmenes en dos dispositivos distintos que tienen el mismo nombre? pues muy sencillo, el segundo grupo de volumen, el que estás intentando planchar en la MMC no va a levantar no puede levantar un grupo con un mismo nombre eh, en un sistema donde ya tienes un grupo con ese nombre entonces lo que tengo que redactar es un pequeño manualillo sobre cómo cambiar en, en una instalación en vivo el, el volume group en el VM es muy fácil, está documentado desde desde Red Hat 5 creo que está documentado por Red Hat pero bueno lo voy a poner en español para que todo el mundo lo entienda y con un con este ¿cómo se llama esto? Con este ejemplo vivo para para que todo el mundo lo, lo pueda consultar. Pero vamos, de momento estoy muy 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 descontento con el funcionamiento de de Fedora 34 en la RM. Es que Puede que Fedora que sea
1: porque... nunca ha hecho mucho caso a ARM, bastante ahora. Bastante caso le está haciendo ahora
0: con lo de hace ¿eh? unos Sí, ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. Lo que no voy a hacer es eh, eh, quitar el SX de la... Bueno, sí, podría hacerlo. Vamos, no, no me cuesta nada. Eh, planchar una RM64 y probarlo en la en la Raspi 4, pero pero volvemos a lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? Si la Raspi, la Raspi es feliz con su SX. Eso funciona. Servidor de virtualización en RM. Con eso ya, eh, lo que desarrollo ahí, me lo puedo llevar directamente a AWS.
1: ¿Y tú sabes lo que quiero hacer yo en la mía? Que la tengo sin tocar, sin tocar casi, bueno, nada más que estar funcionando pijol, Es eh, enchufarle, bueno, tiene el Nextcloud. Bueno, actualizarlo me imagino que tendré que actualizarlo. Enchufarle el disco de 8TB como almacenamiento externo. Que no sé cómo le echularé, me imagino que tendré que, porque tengo un problema. Te lo voy a comentar. Yo utilizo una herramienta que se llama Chronopete. No sé si la conoce. No. Es una herramienta que lo que ha hecho es implementar eh, la herramienta Time Machine de Mac en, en Linux. Y funciona muy bien. De hecho, más ha salvado el culo más de una vez. Que lo que hace es básicamente, tú le añades un disco duro externo o un disco duro interno, lo que quieras. un almacenamiento y te va haciendo el snapshot, el snapshot que es lo que te hace Time Machine de copias de seguridad te va haciendo de los archivos de los archivos que tú le digas yo no, yo no le he puesto todo el equipo yo le he cogido una serie de carpetas de, de mi home que tengo cosas importantes y va a ir almacenando versiones y de hecho más de una vez se me ha roto o me he borrado algo sin querer y lo he recuperado de ahí ¿qué pasa? que cronopete para que funcione tiene que estar por USB metido el disco duro no sé si funciona por otro sistema entonces mi intención sería eh, conectar el disco duro Chotera al USB 3.0 de Mi 1264 e enchufarlo como, como almacenamiento externo de, de la de, la, de, la, de, la, de Nest Cloud y a partir de ahí, pues, meterle un WaiGar un, un, lo que sea. El problema es que yo tengo que, con CronoPT, eh, meter los NASO al disco duro que está en otro equipo. Entonces, en Nextcloud, yo sé que el almacenamiento externo también soporta Samba y soporta otro tipo de, de sistema. Entonces, mi intención es, como leche, hacer que por un lado, Nextcloud eh, pueda utilizar el almacenamiento de, externo del disco de Rochotera, pero Cronopete también, porque es que me interesa, porque es que es un buen sistema, pa, es un buena, una buena herramienta. Entonces, tengo que ver muy bien cómo, cómo lo voy a hacer. No sé si meteré Samba y no sé si Cronopete habrá alguna forma de de que coja un disco duro por, por samba, no sé, no sé cómo lo voy a hacer pero si sí, no... Que,
0: si tiene si tiene que hablar VSS eh, dudo yo que te coja que te coja una imagen de red, ¿eh? Es
1: que por lo que veo tiene que ser por USB, pero no eh, sé buscaré por internet a ver si hay otra forma es que claro, si lo hago por USB, lo tengo que quitar de este ordenador, enchufarlo en la ROS 64 claro, entonces
0: no tiene, no tiene eh, gracia, efectivamente
1: eh, y hay alguna forma de engañar al equipo haciéndole creer que USB aunque esté conectado en otro ordenador, eso no existe, ¿no?
0: No, pero al revés eh, podrías. Eh...
1: Sí, pero tienes. A ver, ¿sí? hay tres,
0: hay tres formas de conectar, ¿vale? Eh, la, las tradicionales y de SATA es casi, ¿vale? Las tradicionales internas. USB, ¿vale? Incluso con el stack nuevo, con el USP. Y la tercera, la tercera, que será la que... Bueno, vas a intentar probar esto, ¿vale? El cronopete está en...
1: En el ordenador de sobremesa.
0: En el ordenador de sobremesa.
1: El disco está... Eh, un externo, el, ¿te acuerdas de ese que te dije de Western Digital de Chotera? Sí, sí, sí.
0: Pero, ¿dónde está
1: conectado? ¿En el ordenador en, de sobremesa? El, en, el, en un USB de ordenador de sobremesa. Entonces, el problema vale. es que yo, si. Pero el Nesklau, lo que, pero
0: lo, ¿Y el Nextcloud dónde está?
1: El Nextcloud está en la RO64. El problema es que yo puedo, yo, en la no sé el Nesklau de la RO64, no me importa coger y enganchar el disco duro del ordenador de sobremesa, lo puedo enganchar por Samba, por lo que sea. El problema entonces, es que para que... Pues Ya claro, lo tienes. Pero es que entonces el ordenador tiene que estar encendido.
0: Ah, en amigo. Eh, <risa> el, que... el que quiere celeste que le cueste. Es
1: que ese es el problema. El problema es que, hombre, tengo la opción, pero tendría que toquetearla porque yo tengo un router que soporta Samba. Vale, tengo... no, te,
0: no te preocupes. Te voy a dar la solución, ¿vale? A ver, dime. Nest Cloud, no sé si tiene... Eh, la posibilidad de crear un un scarce enterprise target Ni idea vale ese scarce yes, enterprise target lo levantas el volumen diciéndole claro es que esto es esto es de virtualización vale es un concepto del mundo virtual se puede hacer entre físicos sí perfectamente pero está orientado a a virtualización ¿por qué? porque yo le cojo, le digo apúntame a esta IP al puerto 3260 eh, chat de verificación tal ya tengo montada ya me llevo mi unidad eh, con el backend que sea me da igual que sea un disco USB o un RAID 60 de SSD desde una cabina del copón que me lo estoy trayendo por la red me estoy trayendo protocolos casi tres por la red.
1: Pero tendrá que estar ordenado encendido entonces, ¿no?
0: No, porque el target es el servidor. ¿Y cuál es el, y es el que Es el que tiene los discos. En este caso, el target sería el, la, la rock. Vale, sí. Vale. Entonces, tú eso se lo coges y se lo presentas como un punto de montaje cualquiera a tu ordenador y ese sería el momento de ver si eh, tu software de backup es capaz de hablar con esa unidad y mediante comandos escasi decirle snapshot o decirle eh, vss o decirle pin, lo que sea vale, no. me lo apunto para probarlo porque espérate tengo no. yo otra,
1: otra idea y a ver si me dices tú si eh, se puede eh, hacer o no
0: Estoy pensando y puede quedar muy bonito.
1: Espérate, espérate. Pero tú me estás metiendo ya al nivel pro, que no tengo. Y te digo una cosa, a ver si esto se puede hacer. Se podría, porque yo una vez escuché a una persona que tenía una Raspberry, además hace muchos años, una Raspberry 2 o 3. Y lo que hacía era, evidentemente, él tenía en el ordenador de sobremesa, tenía pues, documentos para el trabajo, lo que sea. Y lo que hacía era levantar con el hueco LAN desde la Raspberry, levantaba el ordenador. Y evidentemente con la configuración que tuviera podía acceder a los documentos del ordenador. Yo, desde el ROS 64, yo podría levantar. O sea, yo, por ejemplo, por VPN accedo a, a mi ROS 64, levanto con Way online LAN el ordenador de sobremesa. Ya tendría acceso a ese disco duro, supuestamente, ¿no?
0: Eh, sí. Se
1: supone que el único Pero... que es mi tarjeta gráfica mi tarjeta de red soporta con LAN, que me imagino que sí. Yo creo que eso será.
0: Ya, el tema es que eh, yo desde. desde el último. es que no me acuerdo cómo se llama, este último ransomware que, que hace hueco LAN. Ah, vale, vale, vale. Yo por seguridad lo he quitado aquí en, en casa y en dos sitios más que, que bueno, que no. que no vienen al caso, ¿vale? pero pero mira, quien quien evita quien evita encontrárselos no se los encuentra.
1: Vale, vale.
0: Bueno, o, o sí me los encontraré algún día. Pero bueno, son ya sabemos que ya sabemos como aquella tontería, ¿no? De soy informático no limpio ransomware. Pero bueno. Sí. Bueno, Samuel, Samuel que,
1: que tengo la garganta un poco irregular. Y no estoy para aguantar mucho tiempo. Así que te iba a ser la última pregunta. ¿Qué le esperas de la Fedora 35?
0: ¿De la 35? Absolutamente nada. Que salga la 36. Ah, vale. Entonces, la 36 qué esperas? Eh, vale, vamos a ver. Como te he dicho al principio, esta es realmente la que, la que me importaba a mí desde hace tiempo, porque esto va a ser la base de Red Hat 9.
1: ¿Y para las rejas 10 cuál sería entonces?
0: No para no sé las rejas 10 todavía no está no está definido. Pero, vale. pero no, A ver, no está definido porque me parece que son periodos de 5 años. ¿Vale? Para declarar una base, si esto sigue como está y vuelven a ser bianuales, con, con periodos de soporte de 9 meses, estaríamos hablando de 34 la siguiente base estaría en torno a la 42, 43 vale ahí estaríamos hablando del siguiente del siguiente gran salto y todo lo que pase por medio, por la 35, la 36 van a traer pues, pues, pues eso mejoras, nuevas versiones nuevas versiones, mejoras vamos a probar esto, vamos a probar esto otro no sé de momento yo ya no me puedo esperar eh, la muerte de x86 de 32 bits porque ya ha muerto nos retiraron hace tiempo ya eh, el soporte oficial no sé si esta vez habrá porque sigue habiendo paquetes y 386 no sé si habrá eh, alguna meta distribución de algún empaquetador independiente que haga un Fedora 34 para yo sé, para un N455 todavía hay gente por ahí que que, va, que le da a los niños un, un un EPC de esos de hace 15 años, de esos que venían con, con XP pero bueno no lo sé, no, no sé qué esperar de la 35, porque porque con la 34 sé que a partir de hoy tengo nueve meses menos tres días de soporte, pero sé que me va a durar bastante, bastante más que eso, eh, pues tengo tiempo para, para desarrollar. Y una de las cosas que quiero desarrollar. Es eh, la inclusión de, de Pacemaker y, y ¿cómo se llama este? Y Big Wolf eh, sobre RM Y dirás tú: ¿Qué es eso?
1: Eso eh, que pacemaker no es de alta disponibilidad o algo así.
0: ¿PCS? Pacemaker, PCS. Pacemaker, PCS es el software de, class, de de cluster. Ah, vale,
1: vale, me sonaba, me
0: sonaba. Sustituido que ha sustituido, que, bueno, que ha evolucionado desde desde Lucy, desde Richie, desde, desde todos esos aquellos, desde todos aquellos orígenes, ¿vale? Eh, pues, quiero eso y quiero Big Wolf, ¿y Big Wolf qué es? Eh, bueno, Big Wolf es una cosa muy bonita, que tenían 107 y 108, que sirve para supercomputación, ¿vale? Sería evolucionar... ¿Tú te acuerdas aquello que hice de... Aquel clúster que hice con, con bueno, las banana. bananas? Sí, sí. Vale, bueno, pues ahora mismo quiero eso, pero con estas dos herramientas ya y en virtual. Y ya me quito de líos. Ya no tengo que andar soldando cables y haciendo el... Tal. Ah, y una última cosita. ¿Vale? Pero bueno, esto ya es más para... Eh, para tu otro canal, no es para este, porque ya es un poquito más independiente de, de que si Fedora, que si. Que si no sé qué. Nah, es para, para tu canal de. Ya pasaré las fotos de, de RM para todos. Me acaban de llegar dos convertidores de 12 a 5. Vale, ¿para qué quiero esos convertidores? Pues es muy sencillo. Eh, después de lo bien que ha quedado por llamarlo de alguna manera, este primer router integrado con disco. Tengo por ahí un par de cajas, cuya alimentación es a 12 voltios, que pueden alimentar un disco porque tienen una controladora SATA, y quiero meter dentro de esa caja, de esa misma caja, una, una banana, una raspberry, la OPI, la placa que sea. Entonces, estos convertidores lo que me van a hacer es sacar en paralelo de la alimentación del disco, sacarme 5 voltios a 3 amperios para alimentar cualquier placa. Y según enchufo el disco, o enciendo con el interruptor, eh, arranca la placa. Con eso ya tenemos un servidor de bolsillo. ¿Qué te parece? Chulo, chulo. Está chulo, ¿verdad? Pues, eh, si todo va bien, el, en un mes el estará dentro de una de una live creo que tendré un ¿Cómo se llama esto? Un, un prototipo operativo. A saber qué tripas le meto.
1: No, mira pues pues con fotos cuando lo tenga y lo ponemos por rm de hecho incluso hacemos una grabación del, del podcast de RM, para que nos vayas contando si quieres
0: con más detalle. Sí. Pero es, simplemente es una evolución de, de del router ese de telefónica que tengo con, con la banana que ahora mismo, pues eso, tiene mira, problemas.
1: Y, y podrías hacer una cosa, como ya pronto el mes, el mes que viene se supone que Telegram permitirá retransmitir por vídeo, pues mira, podrías hacer una retransmisión por vídeo por Telegram de, de tu caja. Sería una...
0: Cosa, caja como, como como nodo lo, lo descarto, porque... No, 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 tiene... no,
1: no, no me refiero que, que, que grabases desde otro ordenador con tu... Ah, sí, sí, claro. Que, que grabases que y que lo retransmitieras por Telegram, que no te haría falta si ni para, OBS ni nada.
0: A ver y si es, para ese día ya tengo el Pipeware operativo y, y lo metemos desde ahí. Y sí, OBS siempre va a estar por medio, porque será el que capture la cámara y haga los efectos y haga las cositas. Ah, en
1: bueno, ah, ¿no? Telegram no habrá efecto pero
0: capturar la cámara ya en Telegram tendrá que o sí Ah, bueno, pero si te puedo meter si te puedo meter las transiciones y, ah, bueno, claro, y demás cosas claro. desde desde el OBS, pues mira, eso que nos ahorramos, ¿no? Porque sí, es, sí, es sí. lo que es... A ver, OBS, OBS es algo que está mal entendido. Para mí es una herramienta de estudio, ¿vale? Es la herramienta que tendría un regidor. No es la herramienta que tiene un streamer eh, eh, normal de a pie de calle. ¿Vale? Sería la, la del regidor de un de un canal de televisión. Que dice cámara 1, cámara 2. Bueno, pues ahí tienes sus, sus transiciones, tienes sus, sus historias. Metes por un lado, metes por el otro y obtienes una salida. Pues esa salida es la que quiero enviar a Telegram, si se deja.
1: Ya lo veremos, seguro que ver. salgan, lo, lo, alguien lo probará seguro, <risa> lo probará.
0: Bueno, <risa> Efectivamente. Bueno,
1: te voy a tener que dejar que mi garganta ya no, no aguanta mucho, que llevo unos cuantos con moco Sí, y... además,
0: eh, feliz día del trabajo, para el que nos esté escuchando, acabamos de entrar en el día del trabajo.
1: Ah, vale, vale hicimos un sábado. <risa> <risa> Venga. Bueno, pues muchas gracias por participar, eh, Samuel, a los que habéis estado escuchando. Recordad que esto lo, lo dejaré... Como está grabado, dejaré el audio tal cual en el canal de un día en aplicación y ya un poco editado, digamos, y añadido algunas cosas y modificado otras, pues lo subiré a Tomando Un Café, al podcast de Tomando Un Café. Eso no es seguro, ya veré cómo, cómo sale. Aunque la última experiencia que tuve, el sonido se escuchaba bastante bien como para subirlo al podcast. Pero en principio dejaré el audio en el canal de un día en aplicación. Así que, bueno, pues hasta el siguiente chat de voz. Que ya veremos cuando a ver, a ver, perdona un momento. A ver, dime, Nicolai. Hola. Ah, vale. Bueno, pues entonces nada, así que un saludo a todos. Un saludo a ti también, Samuel. Nos seguimos escribiendo por, por Telegram, por los grupos de Telegram que estamos, que son unos cuantos.
0: Venga. <risa> Venga, voy a apagar, voy a pagar el invento que, que veo que, que, veo que no voy a conseguir esta noche. Venga, venga, hasta ah, luego. Hola, yo estaba hablando?
1: Mm, no lo sé. No, no. Que simplemente ah. daros gracias, que era muy interesante. Buenas noches. <risa> buenas noches, sí, buenas, buenas noche. noches. <risa> venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
0: Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador. Podcast asociado a las redes sospechosos habituales. Suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales para más información de contacto suscripciones y resto de la información referida en el programa consulta las notas del mismo un saludo y hasta la próxima podcaster tienes voz si eres podcaster tienes voto asociación podcast es tu sitio soporte formación mesa de debate eventos asociacionpodcast.es entra y hazte socio info arroba si tienes un podcast eres podcaster si tienes un podcast importas